0: 18 s kamarádem založil společnost Papirius, kterou po 13 letech prodali americkému office depot a založili na daci Dobrý Anděl Petr Sikora. Jak se má dnes Dobrý Anděl?
1: Dobrý Anděl se má dobře, děkuji za optání. Spíš Dobré Andělky, protože tam máme povětšinou de facto vesměst děvčata. Máme se dobře.
0: Změnila nová zkušenost přístup lidí k dávání?
1: Uh, určitě ano, protože každá nová zkušenost nás mění. A myslím si, že pro řadu lidí to byla i příležitost začít pomáhat a dávat. Takže společnost se určitě zaktivovala, propojila, víc se vnímáme navzájem.
0: Takže to nápak nákoplo k dobrému, nezačali lidi se bát, myslet víc sami na sebe, šetřit?
1: Tak každý, každý z nás reaguje po svém, jinak. Každý má jinou výchozí situaci, jiné výchozí podmínky, ale obecně tak, jak to vnímám já, tak bych řekl, že si lidi pomáhají více určitě.
0: A jak vy nezměnil jste v poslední době pohled na to, co děláte?
1: Uh, tak samozřejmě i pro nás to byla příležitost uh, ty základní věci zrevidovat, podívat se na ně znovu. No Nicméně uh, ten hlavní závěr byl asi ten, že je potřeba konzistentně pokračovat v tom, co už děláme. Uh, ono i protože uh, samozřejmě uh, ti slabí, třeba i zdravotně slabí, tak uh, jsou v takových situacích uh, zranitelnější. Takže uh, přestože se nabízí uh, vždycky spousta dobrých nápadů, co by se ještě dalo dělat, tak někdy je dobré jim odolát a držet se svého kopita.
0: Vy vůbec jakoby... Jste nechtěl roztahovat do šířky ty ano. svoje aktivity mhm. a držíte se vždy toho jednoho.
1: Mhm.
0: Proč? Že všichni mluví o tom, že ty synergie přinesou ten větší ano. dopad.
1: A, a máte pravdu, je, kolem nás vždycky byla řada podnikatelů, kteří udělali spoustu projektů na jednou několik firm. Tak a, my s Honzou Černým jsme to vždycky dělali postupně. A, i dneska je to v zásadě tak, jak říkáme, že se věnujeme pracovně de facto výhradně dobrému andělovi a ono to občas má tendenci člověka ukole bát, když věci jdou dobře, ale já si myslím, že je dobré se na ty věci soustředit a neotvírat nové věci, dokud ty staré nejsou uzavřené nebo hotové, dodělané.
0: Znamená to, že Dobrý Anděl někdy může být hotový? Ha,
1: to je dobrá otázka. Uh, já bych si přál, aby Dobrý Anděl tady byl na dlouho. Uh, Neptejte se mě, na jak dlouho, <laughs> protože uh, ty odpovědi bych se asi vyhnul, protože tak úplně dlouho, dlouho, dlouho dopředu uh, se mi ani nechce přemýšlet, ale už je tady uh, má 9 let, uh, tak si myslím, že ještě chvíli by tady být uh, měl. A příští rok to bude deset. Pří, a příští rok to bude deset. A na druhou stranu měl by tady být do té doby, dokud bude potřeba. E, a ta potřeba se odvíjí, řekl bych, od dvou hlavních věcí. Jednak od toho, jestli jsou mezi námi vážně nemocní e, rodiče a děti, což e, bohužel vždycky byli a nejspíš asi budou. A pak je tady ten druhý rozměr, jestli se o ně dokáže i finančně postarat Uh, velmi kvalitně stát, po případě uh, širší rodina. A my víme vlastně historicky, že uh, dřív, a souvisí to s celkově se společenským vývojem, ta, ty rodiny byly semknutější, byly větší. Dneska, dneska máme ty malé rodiny, ty tři, čtyři lidi, někdy, někdy i méně. Uh, a zdá se, že uh, stát uh, dlouhodobě, tím, jak se více a víc zadlužuje, tak nebude mít úplně na, roz, na rozhazování. Takže proto je tady dobrý Anděla, aby umožnil lidem pomoci si navzájem. Čiže to je ta velká rodina. To je ta velká rodina, protože vlastně můžete se na to i tak podívat, že všichni jsme velká rodina.
0: Kde jste v sobě vzal tu chuť dávat? Protože vy, když jste s Honzou Černým založili dobrýho anděla, tak jste tam dali peníze, ze kterých se několik, několik let platil veškerý provoz, tak abyste opravdu dodrželi to do posledního haléře. Všechno, co tam dárci dají, tak jde těm, kteří tu pomoc potřebují.
1: Já mám pocit, že to bych musel sahat do dětství a do do opravdového mládí, ale že člověk si to párkrát vyzkoušel a zjistil, že pomáhat nebo dávat je vlastně prima. Třeba i na drobnostech. A, a při podnikání mimochodem první zkušenost byla nedaleko od suť. Když nám zavolala paní ředitelka divadla na zábradlí Doubravka Svobodová zeptala se, jestli bychom jim nedali nějaký papír, že na něj nemají moc peněz. A já si to pamatuju poměrně živě, protože jsme ještě podnikali s z, z bytů mých rodičů, kde jsme vlastně ještě bydleli. Bylo 18, maximálně 19. A já jsem se jí bál říct, že ne, takže jsem ji tam druhý den od a pak jsem zjistil, že to je vlastně bezváž, že dělají hezký divadlo a, a že, že jim to pomůže a že nám těch pár balíků vlastně nebude tak hrozně chybět, že to nějak zvládne. Takže jenom tím ukazuju to, že člověk to potřebuje ochutnat, vyzkoušet a, a tak jako od života dostáváme pořád, tak součástí toho života je občas i něco dát.
0: Vás k tomu přivedlo setkání s Andrejem Kiskou, je, uh, uh, Ano. Ano. k tomu dávání. Jak ale k tomu přimět ty další lidi, kteří se třeba nesetkají osobně s vámi, nesetkají se s někým jako Andrej Kiska?
1: Tak v případě dobrého anděla jsou de facto tři skupiny na, na široko řečeno lidí, kteří něco dávají. A ta první skupina, ta je, ta je zřejmá, to jsou dobří andělé. A tam je potřeba říct, že nám a, hodně pomohla hodně lidí, kteří právě patří do té druhé skupiny, kteří poskytli prostor, čas, zkušenosti, vymysleli nám kampaně, poskytli nám inzerci plochu, mediální prostor. A bez toho by to to určitě nešlo, protože Dobrý Anděl má tu ambici osobit de facto všechny dospělé lidi tady v České republice. Tak to to je ta jedna skupina. A ta by vlastně nebyla možná bez té druhé skupiny, která je poměrně jako nenápadná, a někdo nám dělá webové stránky mnoho let. A, no a potom je tady třetí skupina a to je, to je skupina lidí nebo spíš podnikatelů. Vesně jsou to podnikatelé, kteří financují spolu s Honzou a s, naši, s naší rodinou provoz dobrého anděla. A ty se postupně přidali de facto sami. A, a, a zřejmě je to proto, že a, a viděli, že my s Honzou to děláme <laughs> už nějakou dobu, že že dobrý anděl funguje, že je efektivní a a tak si řekli, bylo by prýma, kdybychom u toho byli. Takže velká část finančních partnerů, kteří tam dneska jsou a a provoz pomáhají financovat, tak, tak se de facto ozvala sama.
0: Vy hrozně často, nebo prakticky vždycky, když mluvíte, o Dobrém Andělovi, tak jste to vy, vaše rodina, nebo minimálně vy a vaše žena. To není úplně běžné. Je to tak, že kdyby jste necítil tu podporu doma, stejné naladění, tak byste do toho nešel?
1: To je těžká otázka. Musel bych si to dobře rozmyslet, ale Nejspí, nejspíš, ne, nejspíš ne. A je pravda, že i u Dobrého Anděla úplně na začátku byla Jindra. Nechci zacházet do detailů, protože by mohly být nudné, ale na první setkání s Andrejem byla Jindra. Já jsem tam být nemohl, pak mi zavolala, pak jsem se s ním viděl a tak dále. A tak dále. Takže ta první, kterou to nadchlo, byla, byla Jindra. Kdyby, a podporovala to od začátku, kdyby Jindra byla úplně proti Uh, nevím, to by, by souviselo od řady, řady detailů, takže nechci zkrátkovitě říct, ne, udělal bych to, protože je to dobrá věc a udělal bych to, i kdyby Jindra se na hlavu stavila, to si myslím, že není tak jednoduchý, uh, a, ale tady, tady v tom případě to jednoduchý bylo. No. A přestože na tom dedonením provozu se třeba Jindra nepodílí, tak... Uh, Uh, si myslím, že to ani nevadí, protože zkrátka každý v životě má nějakou roli a Jindra se vyní jiným věcem. A navíc v máme jiné dámy, možná to doplním, protože to je celkem úsměvné. Z nich zřejmě dvě, které, jedna je tam od začátku a současnou ředitelku Šárku, za déle ještě než Jindru. Uh, a s Jindrou jsme 25 let. A ty dvě vymíněné, Martina a Šárka, uh, tak ty nastoupily k nám do firmy, když jim bylo nějakých, neberte mě za slovo, možná 19 roku třeba, nebo 20 roků, takže se zná opravdu dlouho, dlouho. Takže to je opravdu ta rodina. <laughs> takže to je, a, jsou, to, jsou to lidi, se kterými jsme si blízkí, známe se, a, důvěřujeme si, takže se pracuje pěkně, no. <laughs> <laughs> to je dobře, tak to, tak to musí být.
0: A jak člověk pozná tu míru? tak aby z toho měl pořád ten dobrý pocit.
1: Uh, myslíte z práce. Z práce, z, z pomáhání,
0: z toho dávání, protože to přeci taky má své limity.
1: To určitě má. Uh, tak ve všem, my jsme se uh, před chvilkou bavili ještě tady spolu o sportu, všude máme limity. Máme limity finanční, máme limity fyzické, časové a, da- a další. Uh, každý je má jinak, taky se vyvíjí a, a člověk by je měl znát a respektovat je. Uh, ale... Mi mluvíte poměrně, nebo jste zmínila to, že jsme tam dali peníze a tak dále. Uh, nechci, aby to znělo falešně, skromně, ale my nad tím příliš nepřemýšlíme, protože uh, zkrátka, byli, byli jsme schopni to zafinancovat, tak jsme to udělali. Uh, a od té doby to udělala celá řada dalších lidí. Uh, určitě i mezi dobrými anděli je spousta lidí, kteří mají třeba hluboko do kapsy a možná dávají... Uh, 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 Bůh ví, třeba i víc, než jsme dali my s Honzou, relativně za to, z jejich pohledů za to. No a potom, uh, uh, nechci to teď zase úplně zlehčit, ale dávat peníze je relativně lehký. Myslím si, že obtížnější je dát, uh, dát uh, svůj energii, čas, pozornost, uh, to jsou uh, složitější věci. A uh, uh, takových lidí je kolem nás spousta. Uh, nejenom okolo dobrého anděla, ale i jinde. Takže Vlastně chci říct, že uh, přestože Dobrý Anděl funguje dobře, uh, myslím si, že dobrý uh, Anděle pomáhají spoustě lidí, tak uh, uh, to vlastně není až tak, až tak mimořádný. A, a je, to, je to taky daný uh, tím týmem, který tam je, který je šikovný a, a uh, ta věc běží uh, tak hladce, že, že se to právě zvenku může zdát trošku jako nuda. Není. Uh, není, protože uh, my máme už po těch letech mnohem jemnější vidění uh, všech těch technických stránek. Uh, diagnóz, nemocí a ty věci se taky vyvíjí. Léčba se vyvíjí. Uh, uh, ta hranice, kdy se ještě někdo léčí, kdy už je úplně zdravý, není uh, jako když za sebou zavřete dveře nebo je otevřete. Nemusí to být vždycky tak jednoduché. Takže to, my jdeme do toho detailu, do té hloubky.
0: Jak to funguje vy na stránkách? Denodenně zveřejňujete, kolik je dobrých andělů, kolik přispěli, kolika rodinám už dokázali pomoct. Ano. Sledujete tohle číslo, řekněme, každý den se kouknou, chci, aby to rostlo, chci, aby se to zlepšovalo, když se to najednou neposouvá, tak si říkáte, sakra, děláme něco špatně, mohlo by to být ještě lepší. A nebo ten adrenalin v tomhle není potřeba?
1: Není v tom potřeba. A... Přímá odpověď na vaši otázku je, že... že... To nes, já to nesedu vůbec prakticky. Uh, mám po všechny přehled, podívám se jednou, dvakrát za měsíc a určitě, když skončí měsíc, tak si řekneme společně, jak dopad. Uh, nicméně nicméně byla doba, kdy uh, mi každý den na mobilní telefon přišly, ještě když jsme podnikali, přišly obraty, uh, počty objednávek, uh, veškeré statistiky. Uh, a když jsem se opravdu na to každý den díval. Ale... Uh, Dokonce, když jsme zakládali Dobrého anděla, tak jsme měli cíle na počty nových dobrých andělů a počty rodin, kterým dobří anděle pomáhají, myslím, že první rok nebo dva. Mimochodem jsme je nedosáhli. Ještě ne? Ne, myslím tenkrát. Nebyli jsme úplně vedle zase a nic moc jsme si z toho nedělali. Ale dobrý anděl není firma a myslím si, že podnikatel by se na to měl nebo mohl dívat tak, že de facto maximalizuje výkonnost té své firmy, zjednodušeně řečeno, ať už si definujete definuje to jakkoliv, se omluvám teď za tu podnikatelskou odbočku, ale v případě pomáhání a specificky v případě dobrého anděla, přestože pořád přibývají rodiny a jsme rádi za nové dobré anděly, tak cílem není jako nekonečná maximalizace v rámci České republiky. Spíš cílem je nějaká dlouhodobá přiměřenost, udržitelnost a zdravost toho celku. Aby zkrátka jsme byli schopni pomoci všem, kteří to opravdu potřebují, částkou, která mimochodem se vyvíjí a bude vyvíjet, tak jak se bude vyvíjet ekonomická situace a státní pomoc. A to znamená, že ta klady. částka,
0: kterou dáváte, je docela zajímavé. Vy dáváte plošně stejnou částku. Dáváte plošně
1: stejnou částku. Proč? Uh, protože kdybychom chtěli tu částku individualizovat, což by teoreticky bylo lepší, asi skoro každému by se to víc líbilo, tak bychom to neuměli udělat dobře. Protože uh, každá ta diagnóza Sociální situace, rodinná, konstelace, životní náklady jsou tak odlišné, že by jsme ty e, rodiny, které už tak e, mají spoustu svých starostí, e, museli e, trápit nekonečným zjišťováním a dotazováním. Takže my se snažíme, aby ten proces té žádosti e, byl dostatečně důkladný a precizní, a zase, aby ještě byl pořád důstojný. Já jsem to teď nedávno zažil. V širší rodině jsme řešili nějaké zdravotní věci, ne, ne tak závažné, jako je třeba nádorové onemocnění, ale ne úplně jako jednoduché. A bylo vidět, že když člověk tohle řeší, tak nemá čas na nějaké papíry a přihlášky. A, 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 a přesně jsme si říkali, práce počká, e-maily počkají, je protože. Člověk, když je nemocný na těle, tak popřípadně na duchu taky, tak to opravdu fyzicky bolí a potřeba jednat relativně jako razantně a důkladně. A v případě těhle onemocnění je to to dlouho. Takže my, já bych si přál, bychom to uměli, ale myslím si, že jsme měli tolik, si pokory, spíš pochopení, že jsme si řekli, ne, my tou cestou nepůjdeme, my, my jsme si udělali průzkum, Kolik obvykle uh, takové rodině stoupnou náklady životní, o kolik obvykle klesnou příjmy, na to jsme se zeptali, máme koho se zeptat. A víme, že ta částka, kterou dostávají od dobrých andělů, je výrazně menší. Pokud tak, se nemýlím,
0: no. ty náklady a výdaje každé stoupnou podle vašich propočtů, nebo náklady o tisíc výdaje zhruba o
1: 7000. Kl- No, dohromady nám to vyšlo podle diagnózy asi 14 až 17. A dělali jsme ty průzkumy dva. Jeden tuším je, ono to strašně letí, rok, možná už skoro dva zpátky a ten druhý je ještě víc zpátky. Takže my víme, že ty náklady, když to teď zjednoduším, jsou určitě 15. Hmm. Uh, a, to, a to jsou ty měřitelné přímé náklady. Takže pokud ta rodina dostane něco přes 6 tisíc, tak uh, víme, že nejsme určitě špatně. Že to... A totiž důležitost není, důležitá není jenom dokonalost toho systému, jakýhokoliv, nebo dokonalost té služby, toho produktu, ale i přeměřenost nákladů. Takže může, můžeme si říct, ne, není to úplně dokonalý. Na druhou stranu je to důstojné pro ty lidi, kteří tu pomoc potřebují, a, ale je to taky efektivní, protože naše náklady jsou, zřejmě budou po 4% z toho cel- z celkového objemu pomoci, a, Kterou který dobrý andělé poskytnou, přestože, přestože ty náklady jsou hrazeny z jiných strojů. Ale je to zkrátka efektivní. Dokonce a spravedlivé. Bych, a, a, a průhledné. Dokonce bych použil hrubší slovo, je to zatraceně efektivní, protože těžko bychom hledali jakoukoliv nejenom firmu, a, a, ale jakoukoliv jinou instituci vůbec, která funguje po 4 ročně.
0: Já jsem se ptala na ten adrenalin, ano. No. Právě i kvůli tomu sportu, protože, Petře, vy jste nejen byl velmi úspěšný aktivní podnikatel, vy jste byl velmi aktivní extrémní sportovec, což je podle mě sport, který vyžaduje neuvěřitelnou vůli, možná sebezapření, adrenalin. Je tohle něco, co vám pomáhá vlastně ty vlastnosti, které se propisují do toho biznesu, co vám pomáhá v tom být tak úspěšný?
1: No, určitě všechny ty tři věci spojuje jistá sebedisciplína, jistá organizovanost, protože třeba velké hory nebo dlouhé závody někdy v divočině mají všechny ty aspekty adrenalín a, a sebezapření a tak dále. Na druhou stranu člověk do všech těchto těch věcí by měl jít s rozmyslem, protože cílem není pokud mám před sebou zhruba šest dní někde v ohňové zemi, se, se vyčerpat uh, na prvním uh, kajaku přes uh, Beagle Channel, abych potom už se z toho dva dny sbíral. Takže je potřeba, aby člověk se, se důkladně připravil uh, a, a pořád uh, se na tu věc díval relativně, relativně objektivně. Takže uh, já si myslím, že uh, i na ty sportovní projekty já jsem se poměrně důkladně připravoval. Dalo by se říct, se nemusíme zabíhat do podrobností. jsem vlastně na to svým způsobem celý život trénoval. V určitou životní fázi jsem se jim věnoval a v té životní fázi jsem na ty věci trénoval specificky.
0: Mně přijde, že vy jste hodně šel po tom adrenalinu, po těch výkonech. I jste říkal, jak jste hlídal, když jste měli firmu, business, jak jste hlídal ty výkony každý mm-hmm. den. A teď mi přijde, že jste se strašně vyklidnil, je to jenom zdání, nebo jak k tomu člověk dojde, kde se to změní?
1: Je to to vývoj, ale určitě pravda je je ta, že když jsme začínali podnikat, když se se firma rozbíhala, tak jsme byli mladí energický kluci po 20, potom mezi 20 a 30 a určitě jsme poměrně hodně tlačili na, na výsledek, výkon, jak, jakkoliv ho budete definovat. A, a teď se tomu jenom smějeme. A, a, a třeba, třeba s tou zmíněnou šárkou, že, že je obdivuhodný, že, že to přežila, <laughs> že to vydržela. A, a teď tomu tak není, protože si myslím, že a, to není efektivní, přiměřený, není to potřeba. Pro příklad... Uh, když uh, současná ředitelka Dobrá Anděla Šárka na- nastoupila já jsem jezděl na pobočku do Brna a to byly začátky počítačů mimochodem, což teď zní jako neuvěřitelně tak jsem mi na papír A4 napsal seznam úkolů, který za ten den měla udělat abych mohl klidnej odjet do toho Brna, že tam se věci budou hýbat, což je trufám si říct celkem nesmyslný způsob vedení někoho, kdo je šikovný. A a dneska zrovna nebo v, nebo v těchto dnech finšujeme televizní spot a, a děvčata ten spot samozřejmě s agenturou a s dalšími lidmi, s režisérem, dají dohromady, aniž já bych ho schvaloval. A včera jsme o tom právě se Šarkou mluvili. A ona se mě ptala, jestli ho potřebuju vidět. Já jsem, řekl, jsem se smál, říkal, nepotřebuju, ale běda je, jestli mi řekne, že tě mikromenežuju. A, a je to, je to zkrátka a, taky daný tím, že kolem sebe mám vyzrálí šikovní lidi, kteří to vlastně nepotřebují. Takže ty věci bych jenom kazil, je potřeba jim dát prostor. A, a je samozřejmě potřeba být k dispozici, když oni to potřebují, a, a hlídat ty podstatné, důležité věci. Jaká je vaše
0: role v dobrém anđelovi?
1: A strategická, výběr klíčových lidí, což se neděje moc často, ale, ale ta odpovědnost jako jde, jde za mnou. A určitě ta role spočívala v, v zapojení těch uh, klíčových partnerů, těch lidí, kteří nám se všim možným pomáhají a pomáhali. Protože uh, vzhledem k tomu jistému příběhu, který z Honzou Černý máme, myslím, podnikatelskému za sebou, tak máme lepší přístup k lidem, kteří nám jsou schopni pomoci. Což by třeba děvčata hlavně na začátku tak úplně neměly. Takže jsou některé věci, které bylo potřeba, abych udělal já, což mě nevadí, protože to dělám rád. Ale ale, ten provoz jako takový. Děvčata už mnoho let zvládají sami.
0: Já už jsem tady narazila na to, že příští rok 10 let. Po 13 letech jste prodávali biznis. Takže se tak jako blíží ta hranice, kdy vás... Nevím, jestli přestalo bavit ten biznis, nebo kdy jste se chtěli posunout dál, kdy vám dávalo smysl se posunout dál. Může být dobrý anděl někdy bez Petra Sýkory a možná i Honze Černého? A nebo možná naopak, může být někdy Petr Sýkora bez dobrého anděla?
1: Uh, to se mi zdá jako celkem jednoduchá otázka, překvapivě možná. Uh, myslím si, že Petr Sýkora může být bez dobrého anděla. On za Černý určitě taky. <laughs> myslím, že to za, ně, za těch, po těch asi, já nevím kolika letech, záleží se od 17 let, je mi 46. Uh, mnoha, mnoha, 29, ne? 29, 29. 20, 20, ano, 29. Můžu za něj za říct. Uh, uh, takže to si myslím, že ano. Uh, a myslím si, že uh, dobrý anděl může být bez Petra Sýkory. Uh, a rozhodně můj cíl je, aby dobrý anděl mohl být bez Petra Sikory, ani aniž by já jsem teď potřeboval. Uh, se o dobrého anděla odříznout nebo nechat to být, protože vnímám tu zakladatelskou odpovědnost, ale provozně, funkčně, personálně, technologicky, dobrý anděl bez Petra Sikory funguje. A měla by to být vždycky naše ambice. Stejnou ambici máme s našima dětma určitě, že chceme, aby byli samostatní. Stejnou ambici máme s klíčovými lidma, který třeba vybíráme do svého týmu, aby byli samostatní. Takže si myslím, že, že to je dobře. Uh, takže odpověď na obě otázky je, že ano, obě ty strany by měly být schopny fungovat samostatně.
0: Ale ještě nepřišel ten čas. A nebo máte vidinu, že byste chtěl zase rozjet něco dalšího?
1: Uh, tu vidinu nemám. Uh, ani nad tím nepřemýšlím. Uh, myslím si, že ona je to taková, že bych... Je to takový relativně obvyklý pohled, že se, když s někým mluvíme, se ptáme, co budeš dělat dál a do jakého podnikání se vrhneš. Co plánuješ, co plánuješ. ještě chceš. A, a já si myslím, že uh, uh, není nutný v životě těch věcí zase udělat tolik. Uh, takže uh, kdyby člověk udělal jen dvě věci dobře, tak si myslím, že to je fajn, že to stačí. Tím neznamená, a tím než si říct, že, že se bojím práce nebo... Uh, věci dělat, ale myslím si, že je nás tady spousta a někdy ty dobré věci jsou taky tím lepší, jak stárnou. <laughs> Zrají Děkuju. Takže třeba i v případě Dobroho anděla bych byl rád, aby to tak bylo. Aby, aby pěkně stárnul a nemyslím si, že je potřeba za 13 let nebo za 15 let si vzít čistý papír a tu říci tak, co, co udělám teď.
0: Vy jste zmínil ty děti,
1: mm-hmm.
0: že chcete, aby byly samostatné. Mm-hmm. Ve vašem případě samostatní jsou to chlapi. Jak vlastně vychováváte svoje děti? Jak vedete svoje děti k tomu, aby se chovali k okolí? Jak přijímají oni to, že takovým způsobem dáváte? Jako spousta rodin ne.
1: Mm-hmm. Uh, my se mimochodem o tom dávání. Což je možná zvláštní, až tak moc doma nebavíme. Na začátku jsme se o tom bavili více, v prvních letech Dobrého Anděla. A teď už je Dobrý Anděl vlastně součástí našeho života, takže kluci se na to moc neptají, protože jim je mi to asi jasný. A, a nicméně, a ona je spousta jiných příležitostí. Já si vzpomenu na dvě, které ukážou, myslím, dobře na, na tu výchovu, protože já si myslím, že jediný způsob, jak. Kluchy takzvaně vychovávat, je moc jim toho neříkat a spíš jim ty věci ukázat nebo dělat určitý určitý věci sami. A první příklad je ten, že my z nějakého důvodu opravujeme u nás doma vchod v půl roku. A přece to muselo všechno, to možná znáte, (laughs) rozbourat. A teď se to zdá dohromady. Je to to opravdu těžká práce. tam dva a čtyři chlapy, mnoho, mnoho měsíců. A to jsou vlastně naši kamarádi. A, a, A my jim vaříme kafe, a, a, a teď už jim ho vaří kluci, ne vždycky, ale relativně často. A myslím, že kluci si vyzkoušeli, že je opravdu uh, jednak užitečný, protože třeba, když je chladno nebo jsou chlapy unavený, tak opravdu se na to kafe těšej, že to je prostě dobrá věc, když jim ho přinesou. A že je to vlastně fajn jim ho přiníst. Uh, takže uh, takovýmhle způsobem třeba. Uh, a nebo asi zastávka, takový malý parčík a... A jednou jsme nějak před večeří, kolem toho chodím a není tam koš, byla tam spousta odpadků. A ještě, ještě v současné době je to trošku jako obtížnější na ty věci šahat venku. Takže jsme s vyrazili a já, já jsem měl tu igelitku a, a moc jsem jim to nechtěl sbírat, tak jeden z nich držel igelitku a já jsem to tam prostě házel. A, a myslím si, že to má zásadek, kromě toho, že jsme to teda jako samozřejmě vyklidili na nějakou dobu, když už kolem toho chodíme pořád. Uh, ale já jsem si jistý, že já jsem se byl jistý předtím, jo, ale že, že zkrátka nemůžu vyhodit odpadek, uh, že už je to jako hotové. Uh, takže si myslím, že je dobré ty věci dělat společně, ale jinak, když jste mluvil o té samostatnosti, jak jsem se smál, protože jsou to kluci, kteří jsou pořád uh, ještě ve 13-15. Uh, to kluci v tomhle věku a, a především je s nimi legrace a pořád jsou v nějaký hře a ve svých myšlenkách. Takže, takže úplně samostatný nejsou jako a, a myslím si, že, že to odpovídá té životní fázi. Taky mám
0: doma chlapečky, no, takže no. moc dobře vím, jak je to s tou samostatností.
1: No, no, přesně tak.
0: Vy ale nežijete jenom tady. Jako rodina trávíte hodně času na Novém Zélandu. Ano. Jak se vám teď změnil život, když takové ty běžné věci, nebo ty běžné věci, co pro vás bylo běžné, být chvíli tam a chvíli tady teď nejsou tak jednoduché?
1: Uh, my jsme tam obvykle jezdili jednou za rok, uh, takže jsme tam akorát chytli uh, začátek našeho českého jara. Tuším, my jsme se vraceli březen duben, trošku mi to splývá. Uh, uh, A příští rok ani neplánujeme, ani neřešíme, protože nám to přijde předčasný. A a je možný, že tam pár let nepojede. Ale zase byli jsme tam mockrát, nevím, jestli devětkrát nebo desetkrát. si měli tu příležitost chodit do školy tady i tam, sledovat obě ty země, v obou mít kamarády. My jsme měli možnost sledovat tu společnost, jak funguje tady, jak funguje tam. A je možný, že, že tam bude pár let přestávka a, a,
0: a ani nám to nedělá starosti.
1: A myslím si, že mám pocit, že lidi, kteří nějakou dobu bydleli mimo Českou republiku, dojdou, ne vždycky, ne vždycky ale někdy k tomu závěru, že tady je vlastně krásně a to myslím krásně jako v širokém slova smyslu, nejenom tady výhled z, z terasy v centru, ale že tady, že tady krásně se tady dobře žije.
0: To je hezké slyšet. Měli byste to asi vyzkoušet víc lidí, možná pak by si víc vážili toho, co <laughs> ano, mají.
1: Ano, ano, ano. Takže a, a všude, všude a, člověka něco potká. Tak třeba mě tady nedávno ukradli kolo a, a říkám si, moje hloupost, mě se mu líp zamknout, dát ho jinám a tak dále. Na Novém Zelandu Pravděpodobně, že by se mi to tam stalo, je mnohem, mnohem menší. A, A zase tady jsou jiný krásné věci, je tady celá ta historie a a, a pořád jsme tady minimálně jako dospělí vyrostli. Může se tady naší řečí a země je krásná, Evropa je je krásná, byť teď trošku uzavřená, ale, ale přesto se dostaneme dříve nebo později.
0: Já si myslím, že to je krásný pohled na to doma. A moc díky za rozhovor.
1: Taky děkuju.